0: Det här är Rebellradion. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars-pratradion, när det är som bäst. Välkommen! Ja, men välkommen till Rebellradion. Det är månadens mars och eh, idag presenterar jag en helt. Eh, Unik Rebell Radio. Jag flyger solo här idag. Det har nog inte hänt förut under alla år. Ni får väl rätta mig om jag är fel, men jag tror det här är första gången som jag kör helt solo faktiskt. Med det sagt så betyder inte det att det här är den enda rösten ni kommer att höra idag. Jag har nämligen två telefonintervjuer att spela upp för er, eller vi kan väl säga ett samtal och en rapport lite mer. Först så ska vi titta in bakom kulisserna på en ambulerande vintage leksaksbutik. Toyvelen. Just precis, vi ska, vi ska prata vintage toys. Rätt mycket Kenner action figures från 80-talet såklart. Men till er som lyssnar nu och skruvar lite grann på er för att ni inte har den en äh, känslomässig Kopplingen till Vintage Toys från 80-talet så tycker jag ni ska lyssna ändå. Det, det har inte så mycket att göra med figurerna per se utan mer samlandet. Så att ni kanske inte har den här nostalgiska kopplingen till gamla Star Wars-leksaker. Men det kan ju vara så att uh, ni har någon annan. Alla har ju någon uh, leksak som vi... Kanske har den där kopplingen till. Sen om det är My Little Pony. Eller du kanske sitter på en komplett samling Carola vinylplattor. Eller en makelös samling Bratz dockor. Eller någonting. Det spelar liksom ingen roll. Utan det är liksom samma samlargen som, som vi pratar om här. Det blir i alla fall kul. Jag tycker ni ska lyssna. Oavsett hur ni har med era Star Wars kenny Sen ska vi få en rapport från Anna Wikmanis som har besökt Hoth för ett par helger sedan. Det hölls nämligen ett litet konvent i Norge uppe på Hardangevidda i Finse. Där de spelade in scenerna på Hoth. Väldigt roligt. Missa inte det. Det kommer efter. Okej, okay. och sen tänkte jag bara säga att de här samtalen är gjorda via... Skype till mobiltelefon så ljudkvaliteten idag är väl kanske inte riktigt vad ni är vana vid men jag hoppas, att, jag hoppas att ni ska tycka det var värt att lyssna på i alla fall. All right. Då ringer jag upp här så ska vi se hur det är bakom kulisserna hos Toyvillen. Okej. Okay. Ja det var länge sedan vi pratade om Vintage Star Wars samlande i Rebellradion så det är hög tid och med mig via Skype här nu så har jag en man som har gjort det här med Kenner Star Wars från 80-talet till sitt levebröd. Välkommen till Toyvillen från Malmö. Tjena känna? Tjena. tjena välkommen till Rebellradion. <tjämfört> Tack. Uh, ja, men du har en firma, en butik som heter Toyvillen. och jag har ju lärt känna dig lite grann genom uh, vad heter det? SSWC, Swedish Star Wars Collectors och diverse relaterade grupper på Facebook och så där. Vi, uh, vi sågs på Science Fiction-mässan i vintras här va? Um, ja, det stämmer. Och mässan jag, vet, jag måste bara
1: avbryta dig. Ja. Förlåt, jag måste bara avbryta den. Helt sjuk grej. Jag tittar här i vår lokal och kollar ner på golvet så hittar jag en liten, liten, liten blaster. Precis den här blastern som försvinner från gubbarna som, som, som kostar typ 450 spänn. Den låg här på golvet. Jag är helt lycklig. Lite platt. Okej, okay, fortsätt. Sorry, men jag fan vad så att jag hittade den för att det är en så här gammal, rough lokal som... Vi bygger om till en, så en ninja Turtles sewer Så att det är, liksom, det är helt lätt Att hitta sånt Men just när du börjar prata där om Star Wars så, ja, det, det det är per
0: perfekt Faktiskt måste jag, säga.
1: Ja, faktiskt.
0: jag skulle egentligen bara säga att de här mässorna Det, det är mm. väl egentligen liksom Din Marknadsplats Framförallt antar jag Du åker runt på de här mässorna i Sverige Och Norden och säljer
1: Mm -hmm. Jo, det. Men uh, jo, ja, precis. Nej, men, uh, det var väl lite det där att uh, jag tyckte att det inte hände så mycket på uh, de olika sci-fi-mässorna, leksaksmässorna etc. Uh, just inom vintage, Star Wars, Turtles, Seaman etc. Så uh, jag tog kontakt med en av arrangörerna på Sci-fi World, Jesper, som själv är en stor Star Wars-samlare. Och så berättade jag för honom att jag tyckte att det hade dalat lite med intresset. Att vi måste sätta igång så att då körde vi det här. Vi har en monto, vi tänker att kalla det för toybilen Return of the Vintage Toys. Och uh, ta tillbaka det. Så att du har helt rätt i det här med mässorna. Så mm. det är lite där vi kommer ifrån. Yeah. Vi säger att varje år så tackar vi till mässorna jag och jag min grabb för att uh, köpa prylar. Och uh, jag tror både jag och han har varit så här typ att det har varit mässorna som har varit det forumet som vi har hittat sakerna på det har inte varit så att vi har beställt grejer över ebay och nätet etc uh, för det hade vi kunnat gjort liksom. ja, så 2003, när han föddes det gick ju liksom. så att nej du har rätt så mest mässor uh, olika träffar uh, men sen är det så klart jag hänger ju i olika grupper på nätet och, och så också men uh, jag sköter helst inte försäljning och sådär det är att träffa.
0: Precis. Ja det är faktiskt det. Det är kul. Det är en, det är en kul del. Och det har ju, har ju kommit tillbaks lite grann. Det är ju ni och sen är det kanske någon till svensk något svenskt stånd på mässan och sen är mm. det väl några danskar som kör också.
1: Ja de har kört ett bra tag också. Mm. Danskarna. Och det är ju faktiskt äh, bland annat min vän Henrik Bernt från Danmark som äh, började jag och min son handlade av ända sedan äh, jag började samla tillsammans med honom. Då när han föddes faktiskt, det gick runt med han i Bärsel och sen så när han kunde <laughs> gå själv då, så fick han plocka figurer själv från biterlådan av Henrik Bernt. Så han har mycket att för och äh, nu är det väldigt kul för nu så kan vi stå på mässorna tillsammans och han har fortfarande en måltare. På de olika sajtarmässorna. All right. Så
0: nu är ni konkurrenter
1: helt plötsligt? Nej, nej absolut inte. Absolut inte. Uh, jag tänker inte på pengar heller när jag gör det här. Jag har aldrig gjort det. Uh, när det gäller företagsamhet kan man väl säga. Vi har haft två eventbolag förut. Uh, mm. Gjort massa konserver och jag har nu gjort över 200 events. Men jag har aldrig siktat på pengarna. Och det har faktiskt gått väldigt bra. Jag har bara tänkt med hjärtat. Liksom. Och samma här inom Star Wars och winters leksaker så, så tänker jag inte på pengarna. Så att det är så nice att träffa kompisarna. Och uh, när vi kommer på mässorna så är det helt lugnt som man frågar frågar de andra oh shit, jag har slut på Star Wars beaters. Har du ett gäng figurer som jag kan ha med, min Ja, visst. Lätt så. Visst. Vi är polar, liksom. Ja, Så right. det är ingen konkurrens. Men jag förstår hur du menar.
0: Ja, ja. ja ni är ju trots allt var varsin ställe. Det, det är lätt att tänka det naturligtvis. Men det, det är ju skönt. Och jag funderade faktiskt på det. Det kan inte vara sådär... Men marginalerna kan inte vara sådär eh, jättefeta. Liksom. Det måste ju vara, vara svårt för dig som att, i form av inköpare att hitta grejer som ligger... Väldigt långt under marknadsvärdet och sen kan omsätta det på mässorna. Det är klart ett, ett visst påslag men, men med tanke på att så mycket av affärerna görs på nätet så känns det som att det ska vara svårt för dig att uh, göra mm, det en väldigt det är bra. superlukrativ bransch. Men...
1: Yeah, när no, det är ingen bransch man blir och men, men grejen är det att jag, jag söker inte grejer på nätet alls. Jag tror det är där. Det är lite skillnad mm. i mitt eh, så kallade old school tank, kanske jag tror, med många som eh, börjar dela Star Wars, etc. Så att jag, jag köper ingenting från eBay etc. För att, köpa, för att sälja. Utan jag har det här: jag har ju varit DJ nu i Puff, 24 år. Så jag har alltid grävt efter vinylskivor och så. Mm. Och varit van vid att gräva i gamla butiker. Till sist där man vän med dem inne på lagret. Kolla upp annons och snacka med gamla skidsamlare. Var hemma hos dem. Mm. Så att eh, faktiskt det är samma sak som är adaptat nu i det här med, med vintage leksaker. Så att jag, eh, jag letar och söker <laughs> varje dag. Varje ja, det
0: är dag intressant. Jag, ja, det, jag kan tänka mig det. Du måste ju vara ett ständig jakt liksom, på grejer. Men det är ja, intressant. Ut. Men kan man, kan man anta då att det här är... Det, hela din, ditt samlande, det måste ju ha blivit det här nu liksom. Du, det, det flyter ihop antar jag, ditt privata samlande och, och, och Toy Willen-butiken uh, mm. liksom.
1: Jo, ja, det, det gör det lite där.
0: Det är en utveckling av ditt samlande liksom.
1: Ja, faktiskt... Uh... Jo men det gör det
0: Vi pratar, det vi snackar om här nu då Det är ju främst liksom Kenner Toys Från 1977 Till 1985 Om vi pratar Star Wars Men du Ni, ni har ju lite bredare sortiment Du köper ju Du handlar, det är My Little Pony och det är He-Man Och det är Vad kan det vara mera? Mm. Ja,
1: det, det finns massor massa olika roliga leksakslinjer. Och eh, ju mer jag håller på med det här och gräver efter leksaker, eh, desto mer eh, kunskap för jag hela tiden. Mm. Och det är sjukt kul. det är det jag brinner för. Så att, eh, jag, jag började ju samla, alltså jag fick mina första figurer och jag tror att det var 81. Men det kan ha varit 82. Men eh, för att då svenska företaget Playmix, de tog över det. Jag har ingen bevis på att vi fick dem julen åt det. vi fick uh, sex figurer då, i alla fall. Och uh, jag började själv samla 94. Okay. Uh, en, en månad efter att jag hade bytt bort mina originalfigurer inklusive en uh, vinylcap-java som var det brönt oh. att utgåva mellan 10 och 50 000, <laughs> ja, Till så. min didem då. Som jag oh. tyckte var grymt cool. Jag ville hellre ha skivor. Sen, en månad sen, så... Mm började jag själv samla och det är inte oss nu senare som jag fattar vad det var jag bytte bort. Men, nej, uh, nej, nej, nej. Ja, men uh, så jag började med Star Wars och sen så kom jag in på Ninja Turtles. Uh, jag lekte mycket med Big Jim när jag var liten för jag fick så hand med som mina bröder som mm. är fyra år, år äldre än mig. Och uh, det var liksom det. Men himan hade bara två figurer. Nu uh, när jag börjar med det här ja. cirka två år sedan så började jag läka med tanken, att jobba med det på heltid bara för att jag tycker det är så gött att liksom, kombinera DJ-andet med att um, leta och uh, leka och sälja leksaker. Liksom. Uh, och då öppnade det, det öppnades en, en hel värld för att det finns så mycket kunskap och det finns så häftiga linjer. Det finns mask, det finns polypocket, det finns lightbodies, det är toxic Crusaders, Golden girl.
0: Ja, ah, Golden
1: Girls.
0: Jag här och tänkte, vad heter de där som du, du har lagt upp på någon Instagram? Det är någon form av krigarprinsessa-linje, liksom. Eller hur? Visst är det dem.
1: Ja, 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 precis. precis. De, de fick sett en dem. licens samtidigt som Himans uh, uh, kvinnliga motsvarighet. Men Golden Girl då, de, de släppte en, uh, en pilot. På en teknast serie, men uh, det kändes som att de blev utkonkurrerade ganska snabbt. Mm. Så att det hände inte med. Okay. Uh, men det är kul. Golden Girl, till exempel. Det finns massa breakthroughs där.
0: Kul att du nämnde Big Jim också. Det var, uh, Jag hade inte så super mycket leksaker. Jag hade uh, mest Lego, och sen var det Big Jim, och sen var det Star Wars också, förstås. Men det, de, det mesta av mina Star Wars-gubbar har jag nog köpt själv faktiskt för veckopengen, typ sett. Det var ingen ingen stor samling och sen gav jag den till mina barn för tidigt så att de gjordes bara mos av alla de där jobblarna Slarvar bort alla vapen och det var ett dåligt move så här efterhand så nu har jag fått börja om och köpa köpa allting från början igen.
1: Ja, bland annat om mig ja
0: exakt precis
1: jag tyckte det var ett skitbra move men Det ligger, men det,
0: ja, men det, varför inte? Jag menar, det, det har ju varit jättekul att lära känna dig och många andra i det här Swedish Star Wars Collectors. Det är en kul liten församling där och det är en folk som tar det här på, på största allvar. Och det är ganska bra också för nu, i och med att... I och med att hobbyn har förändrats lite grann och det har blivit väldigt poppis och priserna går upp då kommer det också lurendrejer och förfalskningar och det, det är liksom ebay och tradera och sådär man kan inte man kan liksom inte riktigt lita på att det är att man köper äkta grejer och då är det väldigt skönt att komma till ett forum som Swedish Star Wars Collectors där man tar det på allvar och där lite jag på att jag får schyssta grejer liksom.
1: Ja men det, det, är sant. det är skönt att det, det finns styrda forum över hela världen eh, som eh, sett till att när man går med i gruppen så ska man eh, läsa reglerna och följa reglerna och eh, är det någon då som försöker lura och sälja reproduktioner på vapen till exempel eller figurer som fortfarande är kvar på sitt kort men de har limmat tillbaks bubblan etc. Det är lite mm. som att de konst till exempel. Eh, då blir det ju att de blir kickade direkt. Samtidigt så blir det ju att eh, alla får reda på det.
0: Ja, det blir en självsanering i gruppen liksom.
1: Uh, ja, och... nej, nej, det, är en bra, det är ett bra upplägg. Det är ett bra upplägg. Så det mm. finns en väldigt trygghet. Så det känns som att. Eh, alla samlare någonstans värnar om varandra eh, även om det finns många eh, ja, ja. <laughs> många många, många liksom aktiviteter etc. Men, men ändå när det väl kommer till kritan så, så värnar man om varandra för att man vet om att man är där på grund av samma sak man tycker om Star Wars eh, och man vill liksom göra det på det sätt som man vill göra det om man kanske köper saker tusen kronor om man vill inte bli blåst. Liksom.
0: Nej,
1: precis. Att, äh, mm. Men äh, jag tänkte på det du sa, det är 77-85. Det är ju den äh, amerikanska leksakslinjen som mm. släppte Stavos Sen så, äh, så fanns det ju äh, leksaker som producerades i Brasilien äh, av ett företag som heter Glasslight äh, fram till så sent som 88. Mm. Äh, och sen så fanns det leksaker producerade i Spanien och pvp och sen så fanns det i äh, England äh, producerades inte där men de sattes ihop och hade egna det heter det, företagslogos på boxar och på äh, mint on och så vidare. Jag tänkte bara på det att det är rätt häftigt att det är så brett. Det finns liksom det tar aldrig slut. <laughs> om, om man vill äh, fokusera på att samla Vinter Star Wars så kan man göra det hur länge som helst. För det tar aldrig slut. Precis.
0: Nej, de där nyanserna av... Och det, det är också intressant. Alltså, man lär sig ju, när man ger sig in i det här och hänger på de här forumen så börjar man ju så sakta förstå de här nyanserna som du säger, de olika ja med de olika produktionsländerna och, och, och de olika varianterna och, och sådär, det, det finns ganska mycket om man vill nischa sig så, så kan man ju skjuta in sig på liksom en viss del man måste inte i Star Wars det finns så mycket, det är svårt att samla på allt liksom. så det, på så sätt är det lite tacksamt man kan, man kan välja sin gren och så kör man på det liksom.
1: mm, Jag tror man, mär, man märker vad som tilltalar en person efter ett tag Um, det är väl så, efter ett tag när man har samlat så, så märker man ah, men det här gillar jag, ja. <laughs> eller den här figuren gillar jag,
2: ja, det eller den
1: där uh, cardbacken tilltalar mig uh, den där artworken på den där boxen mm. Mm. B-wings boxar är snygga typ. Så, men jag gillar B-wings. Jag ska gå loss på B-wings. Ja. <laughs> lite strong,
0: ja? Och så är det de flesta verkar ha någon liten fokus i bakgrunden. liksom Någonting som man gillar lite extra. Man samlar på Boba Fett eller R2-D2 eller någonting. Vad har du själv för någonting som du, när du ut och gräver i lådorna och hittar några pärlor där vad är det för grejer som du har svårt liksom att sälja vidare utan som, som du, du liksom håller fast vid finns det några sådana grejer?
1: <laughs> ja, ju det, ju det finns det ju uh, med hopp om att uh, de, de som lyssnar på det här programmet nu inte försöker kränga det här svindyr till mig för att jag säger detta <laughs> nu <laughs> Så, nej, men jag, jag har alltid passionerats äh, av äh, den svenska leksakshistorien Och äh, det började redan då när jag började samla Star Wars 94. Och äh, senare när jag fick kontakt med Mattias Rehndal från Helsingborg som är en äh, världskänd samlare som har gjort jättemycket för äh, Star Wars-kulturen i Sverige och hela världen, när han började samla på äh, skepp i box med de här svenska klistermärkena på där står bok och figur ingår. i. Mm. bara en liten orange lapp. När han inte tillbaka som de flesta andra gjorde, så tänkte jag så här. Mm. Det är ganska kort. Så att Jag har alltid nördat in på olika sorters varianter av skivor. Och så olika pressar, första pressen, andra pressen så jag, jag spelar ju all möjlig musik från hela världen, man säger, och det finns ju sjukt mycket skivor. Liksom. Så att jag har alltid gillat det där lilla extra. Alltså typ man måste gräva i hjälp Gräva igenom 20 backar och sen hittar man som du sa, en pärla i slutet, en vinylskiva som man har letat efter då i fem år. Det <skratt> är typ samma där, just med de här svensksålda grejerna. Det är, det är väldigt svårt att hitta i fint skick. Uh, så att vi är några stycken i Sverige som gärna vill samla på svensksålda saker och jag är då uh, jätteintresserad av uh, boxade saker med svensk... Uh, den klibbar som man säger. Denna klibbar får gärna med svenska prislappar också. Ja just det. Och det ligger mycket nostalgi i det. Och man säger så här okej okay, den här kostar 198 kronor då. Och så här mycket kostar den på regn.
0: Liksom. Mm. 19, 19 spänn eller vad de kostar. Gubbarna liksom. Ja men det gör någonting till. Det är, jag förstår faktiskt den här fascinationen. Jag tycker också det är coolt när man ser de här card, cardbacks med prislappar på. Som är ja, från Domus eller, eller någonting. Uh, för det, det triggar ju ytterligare en nivå, liksom. man har någon sorts relation till figuren i sig men jag kan ju komma ihåg specifikt liksom, ett par affärer där jag gick till och köpte de här gubbarna otroligt starka minnen egentligen med tanke på hur mycket annat jag har glömt <laughs> så det är det ju märkligt att just de här grejerna hänger kvar, att jag gick in på den affären och jag vet precis i vilket hörn av butiken och vilken, jag plockade ner liksom en, den här figuren från den här peggen liksom. och om man hittar en sån om jag skulle hitta en sån förpackning med den klibban på då skulle ju bli någon sorts så här, känslomässig overload det är mycket märkligt det här jag vet inte om det går att förklara men det är så oerhört mycket nu. nostalgi inbyggt
1: i det här ja, jag tror det är att jag tror också att det är väldigt mycket själva artworken eh, som tilltalar eh, våra fina, och eh, jag tycker att eh, Star Wars särskilt skeppen hade eh, några av de finaste artworksen av alla de leksakslinjerna som kom ut eh, under 80-talet. Och eh, de konstnärerna som tecknade det är ju helt otroliga. Så att eh, om man kollar på en väg med, med Star Wars skett från den tiden, det finns ju bilder så som man kan hitta på nätet, så är det ju helt underbart. Mm. Jag förstår varför vi stod och det liksom. Ja. Jag förstår det, helt klart. Och sen så är det ju som du säger också eller, ja, kanske inte för alla, men jag, är, jag har ju ett väldigt bildminne. Så att eh, ibland när det dyker upp saker som jag hittar då, eller som jag gräver fram, eller om det är någon som säljer sin samling till mig eller någonting så och inte från när jag ser saken bara Jämt, den här hade jag liksom. Mm. Jag och då blir man, det kommer sätt. den där nostalgikänslan och hela, så jag är ju sjukt känslös, jag får en sån gåshud. Håll, <håll, <håll, <håll att rätta sig på armarna. Uh, så jag, jag förstår precis vad du menar. Och jag tror det är det som de flesta som samlar uh, vintage davos eller vintage och sånt. Uh, de gör nu det på grund av nostalgifaktorn,
0: faktiskt. Ja, alltså jag funkar precis på samma sätt. Och jag, för mig är det absolut så. Jag hade, jag hade en ganska stor samling. När jag började samla Star Wars igen här, då var det, köpte jag nya figurer i vintageförpackning. Det var en linje som kom mellan 2010 och 2011. Uh, men dels tog det alldeles slut. Det bara matade ju på, det kom ju nya vågor på nya vågor. Och, och till slut så sitter jag där med lådor av grejer som jag, som jag liksom bara känner att... När jag väl har dem så, så undrar jag lite grann vad jag ska ha dem till. Det liksom. finns ingen koppling. Det fanns ju ingen nostalgi i det. Så att jag tröttnade på det. Jag har sålt av i princip allt det. Och sen har jag liksom omsatt det och börjat samla vintage grejer istället. Mm, uh, jag, så det, ja. jag gjorde
1: det. Jag gjorde det, Robert. Jag gjorde det en del också. Mm. Uh, jag samlar lite nytt också. faktiskt uh, Ett tag där. Lite plocka upp lite saker här och, här och var. Uh, för vi har ju alltid haft en samla butik här i Malmö som heter Galaxy. Uh, med en man som heter Busse, som har varit uh, en grym uh, tillgång. Alltså en grym sån här uh, eldsjäl för uh, Skånes och kanske Sveriges uh, Star Wars-sen och Vintage läxa sen Så det har alltid varit så, att den låg mitt i stan, hans butik Galaxy. Så det har alltid varit så att man har gått förbi där. Mm. Så man har alltid blivit påmind även om inte man inte samlade för tillfället så stannar man alltid och gick in och snackar man och kollar på gröna. Så det har hela tiden funnits där för att jag har alltid sett filmerna på premiären. Och det har liksom alltid varit så man har köpt lite då och då. Men, äh, men när jag började samla igen då så äh, plockade jag faktiskt fram min äh, gräns gamla leksak och, äh, gamla och gamla men de leksakerna han hade fått av mig. Ja. När han var liten och de han hade köpt av Henrik Brandt på mässorna och så vidare. Så att, och lite på Galaxy och lite hos Vespas på Kenner Company som fanns ett tag och så hans butik. Eh, då plockade jag fram dem och så ställde jag upp dem i ett vitrinskåp. Så frågade han, men tycker du inte det är snyggt? Hur har de upp samma? Jo, det blev häftigt pappa. Ja. Och då började liksom... Mm, då drog nej,
0: det igång igen liksom... <laughs> Ja,
1: wow. Och då men började äh, jag stömma lite nya grejer Förlåt ja. men det var det jag tänkte säga Jag ja. började jag lite nya Star Wars grejer också Men det gick ganska snabbt Tills jag märkte att nej Det ger inte mig samma känsla nej, Det ger inte mig alls samma känsla nej.
0: Ja, Jag köpte på mig ganska mycket Lego sådär och det, det har jag Som sagt det, det var ju min stora grej När jag var liten så det, det var Det var ascoolt när Lego började göra Star Wars men det är ju samma sak Där det, det, tar, det tar liksom Aldrig slut så att Uh, det, det är ingenting jag köper på mig nu faktiskt uh, men
1: bygger du läget där va?
0: ja det gör jag men jag spar kartonger och så men absolut för mig är byggandet en så stor grej uh, mm. så att det, det skulle vara omöjligt bara att köpa och lägga dem på hög men uh, de har ju de behåller sitt värde om man nu ska, ska tänka på sådana saker är ändå ganska ganska bra. Det är klart det smäller alltid högst om man har en oöppnad och sådär. Men...
1: Ja, alltså, ja, jag, alltså, jag tänker mest på att uh, jag tycker du gjorde helt rätt. Ja. Att du bygger gräner, så Men sen så uh, jag tycker att Star Wars Lego är helt underbart. Jag tycker de de har liksom aldrig gått på något uh, snäspår. Uh, de har alltid varit bra. Snyggt, snygg layout. Jag gillar varje kartong som kommer ut. Om man nu ska gräva efter kartongen är med? Jag är lite kartongmannen. Jag breaker på kartongen när jag var liten. Okay. älskar kartong.
0: Har du... Det här med, med samla grejer. Nu är du löst det. Du har, du har startat en firma. Liksom. Så jag antar att du har något lager du fyller på grejer. Men annars blir det liksom samlande... Det, det leder ju ganska snabbt till platsbrist. Man fyller sitt vitrinskåp liksom. Och sen börjar det svämma över. Och vad ska man göra med grejer Och då fyller man källare och vinden. och Det är ju, det är ju en drift. och Nästan. Alltså, det är ju en hårfin <laughs> linje till missbruk. Liksom. Kan, känner du att det här med att du har gjort. Tagit steget över. Och gör det liksom professionellt. Kan, kan du hantera det, det här. Uh, klassiska samlarproblemet liksom, du har inte det längre kanske de flesta jag känner som samlar grejer, de, de knorrar ju alltid över att hyllplatsen har tagit slut
1: liksom. mm, nej, Jag förstår hur du menar det, alltså jag bestämde mig ganska snabbt att, uh, jag gör så i att jag behåller det som verkligen är i bäst skick Mm. Och tycker att jag är värdig också. Så liksom. um, att hade jag behållit allting som jag snubblar över så, så hade det inte gått bra. <laughs> så hade det varit så som, som du säger. Då hade det ju bara stårat ur. Um, men när det öppnar upp så, så här med en hel värld där ute, och man kunde lära känna folk i USA och i England och i Frankrike och Spanien och i Mexiko etc. 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 Så tyckte jag att det var jävligt häftigt i alla fall. Och det gick det väldigt snabbt. Mm. Och då, då fick jag typ så här, Jag tror på ett halvår att jag hade 45 boxade skepp. <här> eh, men samtidigt så köpte jag inte bara där. För jag aldrig tyckte om det där. Att bara köpa en sak för att jag kan det. Det har aldrig varit så. Utan jag var med den som eh, blev tillfrågad av andra. När det var någon aktion i någon... Facebookgrupp på ett skepp så, så hörde folk av sig till mig. men om jag köper skeppet kan, tar du lådan och resten? Jag bara ärligt? Jag vill ha 200 är lätt. Så jag byggde ihop 45 boxar kan man väl säga för jag tyckte det var kul. Så jag hade massa projekt på gång samtidigt. Så till sist så hade jag 45 kompletta och då när jag startade företaget så sålde jag en hel del av det. Mm. Men de som jag visste att jag inte kunde få tag på igen de satt in i min samling. Alltså vi sa de här riktiga s Yeah. Uh, så jag får börja tänka så att jag, jag, jag har de här som är i väldigt, väldigt, väldigt fin, fint skikt till exempel uh, mint in sealed box alltså aldrig öppnade men då kanske 35 eller 40 år gamla eller vad det nu blir ja, det är
0: fascinerande till att, det exempel. Finns att det finns kvar liksom, i det skicket, det är ja. fascinerande ty tycker
1: jag ja men det är väl lite den här Goony-stämningen över det som jag älskar alltså skattletar grejen, uh, att leta och gräva och, och jag har varit på uh, ställen där, uh, där man blir helt chockad när man, man kommer in så uh. men uh, vi hade ju inte några fabriker så, som uh, tillbaka i Sverige, som det var i England till exempel, så jag kom så här i England som har som gjort så här helt upprullade fynd och det tycker jag är häftigt, verkligen ja det är ju jäkligt uh. fräckt alltså Kanske det är mer synd i Sverige. Är det kanske är mer synd hos folk som bara har. Deras föräldrar har köpt någonting till dem och sen så har de lämnat på vinden av någon anledning. Ja. Jag vet inte. Nej, men sen är en del, där... en del,
0: en del ja. barn är ju så himla försiktiga med sina grejer. Min fru har en enorm smurfsamling liksom, som är mm. i ett fantastiskt skick. Liksom. Hon har inte slipat bort den näsa liksom, och <laughs> Alla grejer finns kvar till, du vet, alla... Alla jäkla fiskar och metspön och hinkar och ja. nycklar till alla husen och liksom allt sånt där. Det är Jag, mina leksaker lektes hårt med. Liksom. De, de skulle nog inte se så bra ut. De skulle inte se, displayas så bra liksom. <laughs> om de fanns kvar överhuvudtaget. Så det är skillnad. Men, så man, måste det, de det. man måste hitta de där samlingar av kidsen som tog hand om sina prylar.
1: Ja, yeah. men det är helt underbart. Det låter som att din fru har en riktigt häftig samling. För jag kommer tänka på småfar. Jag älskade småfar och när man var liten så var det så här äh, man hörde en på gården då vi bodde på lindängen. och en massa åtminstone. Så det var det en på gården som hade småfbilen. Åh, har du liksom? <laughs> och så gick man och köpte de här tablettaskarna som man fick småf på baksidan. Just det. Kanske minst, kanske det var så.
0: Äh, man Och
1: så skulle man ha äh, skateboardsmåfen och etc. Men, ja, men det är lite så här äh, att många var typ för gamla när alla de här äh, Star Wars-figurerna reddes ut. Så det var ju Nintendo Sega, de slog igenom på marknaden att man kunde spela kortspel hemma. Och konkurrerade ut äh, Star Wars bland annat, att med actionfigurer. Äh, så det var så mycket som reddes ut bara. Och då vet jag själv, jag har köpt upp en del samlingar av... Äh, Gamla samlare som har haft dem sedan den tiden. Men de var så gamla, för det typ. Så de bara mm. så öppnade förpackningen fint, kanske med en skalpell eller en skärkniv. Och sen så satte de figuren på hyllan. Och det är ju häftigt. Ja. Um, bara för att det är lite häftigt att se det skicket. Ja, Men precis. samtidigt så tycker jag inte den figuren är mer värd, alltså värd som, vad ska man säga, emotionellt om man får säga, som mm. en läktig Jag tycker det är lika coolt. Vad ska man säga? Efter är de
0: här, Ja, för mig är det, det När jag sätter ihop min samling nu så det gör ingenting att det är lekta figurer. Jag måste inte ha dem så här mint. Det gör inget om att det är lite färgskav eller så. Det känns nästan mer bekant och liksom rätt för min samling på något vis. Men du, vi ska, vi ska, vi ska runda av. Vi kan, annars kommer vi sitta här och prata hela natten. Det var, det var kul att snacka lite vintage toys. Eh, vad, har du för, eh, vad har du för mässor på gång här i, i, nu i, i närtid om folk vill komma och köpa lite figurer av dig?
1: Jag tycker väl att alla ska hälsa på oss nere i Malmö då på Sci-Fi World. Eh, där mycket av eh, och mitt, eller mitt och min sons samlade bröd. och eh, Det är den 24-25 mars Just det. i Malmö. Och den är bra, den mässan. Den är väldigt bra. Den, uh, det känns lite som Jesper som arrangerar det som är grym. Han har gjort i 20 år nu. Detta är väl det 21 året tror jag. Ja, det är det. Uh, det känns lite som att han lägger lite extra krut för han bor här i traktorn. Mm -hmm. Och uh, jag tycker den, den mässan kan jag rekommendera. Just den i Malmö brukar vara grymt bra. Mm -hmm. Väldigt mycket folk, uh, väldigt mycket som händer. Coolt. Så. Men sen så kommer vi vara runt om i, i Sverige under hela året faktiskt. Så att vi, vi nog för det. Och sen så tycker jag också att det är nice att ta ut min 12-årsson så han är inte ute och springer på helgerna. <laughs> så när han inte lite hemma och gamer så hänger han med mig ut på mässor. Och han tjänar pengar, han är duktig. Så att ja, perfekt. det är kul att spendera lite tid liksom.
0: Ja, såklart. Det är ju perfekt. Uh, om man vill följa då, är det Facebook- Uh, Toyvillen på Facebook som är bäst eller?
1: Ja yeah, det är både Toyvillen på Facebook och uh, Toyvillen på Instagram. Sen har jag en grupp också som jag är admin för uh, som inte handlar så mycket om att köpa och sälja så, för att som jag sa innan, jag är inte inne i det för pengar, jag är inne i det för kulturens skull och den heter Box Art Variants and Vehicles Box mm. Art Variants and Vehicles och då är vi en massa samlare runt om i, från runt om i världen uh, från överallt, ifrån världen. Vietnam, Mexiko, USA, Kanada, Frankrike, Italien. Och vi är några stycken där som är admins, men vi är en stor klick som bidrar med bilder och information. Så vi sitter och pratar om olika saker och olika varianter av just själva arten, liksom, som jag sa, boxarten. Uh, det kan vara allt från instruktioner Jag vet att det låter jättenördigt Men det, det kan vara allt från instruktioner Allt, det allt med det här låter ganska uh, ju, det. Jag gillar inte det ordet Men man vet inte vad man ska säga Nej någon man skulle skriva. Nördigt kan man säga. Uh, men där är ju sjukt mycket coola skepp Om man vill återuppleva sin barndom. Och de här leksakshyllorna. Som man sa. Så Boxart variants och vehicles tycker jag en bra grupp faktiskt. Jag right. hälsar på om man kan säga välkommen. Mm.
0: Så de som är intresserade. Då hittar de ditt. Coolt. Men du, då ska jag tacka för, tacka för ikväll. Och för din tid. Och så ses vi på mässorna då.
1: Det gör vi definitivt. Sköt om dig Robert. Sköt om dig. Ha det. Okej. Okay.
2: Hej. This is Steve Sansweet. You're listening to Rebel
1: Radio.
0: All right, där har vi det. Det var ju ett trevligt samtal. Samla världen i en ganska speciell plats, men hittar man rätt som vi kom fram till här så liksom det kan ju vara en riktigt trevlig plats. En jäkligt kul hobby. Men jag tänker att det liksom gäller att ja, hålla sig till sin nisch. Det är ju liksom lätt att det blir lite mycket grejer. Så att, det är att hitta någon liten, någon, någon liten speciell sak. Helst någonting kanske avgränsat. Begränsat också. Det går ju liksom inte att samla på all Star Wars. Även om det finns de som försöker. <laughs> Okej. Okay. Jag har ju lovat att ni skulle få en rapport från Hoth också. Så... Häng med, låt mig ringa upp Anna här så ska vi höra. Hallå hej. Anna!
2: Hej, hej! Hej!
0: Välkommen till Rebellradion, Eva heter sen.
2: Ja, tack så mycket, verkligen. Ja.
0: Kul att höra din röst. Eh, ja,
2: detsamma.
0: Jag har förstått att eh, du och Henrik och eh, en massa... 501. rebelligen folk har varit i mm. Norge i Finse.
2: Ja yes, det har vi. Vi hade chansen att åka på Visit Hoff-evenemanget som de har börjat ha årligen. Det här var andra året Finse anordnade det. och Det känns bara som att det bara att bli större, och inte ofta kanske, men större i alla fall. Det här vill de verkligen satsa på.
0: Vad kul att, att höra för att eh, jag såg att det här var förra året och ville så himla gärna åka i år men det gick, mm. inte, gick inte att få till för att de var lite sena och utlysare, tyckte så okay. jag, tyckte jag. Då då. Men, men, eh, ja, men ja. du menar att de kommer att fortsätta köra varje år alltså?
2: Jo, men det lät verkligen så och de tar själv nu ska vi se eh, eh, Andreas Frölich som är liksom evenemangs eller och har liksom startat det här uppe i Finse. Eh, Han pratar om att de har både kontakt med Disney och Lucasfilm eh, och att de har dels planer på att uh, skapa ett litet permanent museum med lite såhär, ett såhär fotogalleri med bilder från när man spelade in och så, och med alla normer som var inblandade i det och, Uh, om man har planer och, eller, och att sätta en insamling att eventuellt bygga en snowspeeder och ha det där placerat också. Det, det kommer att beskriva chanser för dig Robert. Det tror jag. Och <laughs> ja. <laughs> alla andra. <laughs> Vad glad jag blir.
0: Det uh, yeah. det låter jättekul. Men du vi kanske ska förklara lite snabbt finns Finse ligger ju mitt uppe på fältet på uh, mm. och Det var där de spelade in uh, delar av Empire då, vinterscenerna på Hoss. Så det är Precis. ju liksom som att åka till Hoss när man åker ut till Norge.
2: Ja, men det, det var det kändes faktiskt som en helt alltså, annan plats faktiskt. <laughs> eh, så det var miljön var så mycket och det var de här bergen de här formerna, man, ja, man kände liksom igen det nu, nu förberedde vi, vi tittade på Empire Strikes Back också innan vi skulle åka såklart uh, ja och nu känner man när man var där oh, nu måste vi titta en gång till för att liksom, dubbelkolla de här bergen och stenarna liksom Ja. Uh, uh, men det var en helt magisk plats och jättebra inspelningsplats liksom det kändes Häftigt. väldigt så här, out, of, out of the world faktiskt uh, när man var där
0: det ligger ju väldigt avsides, det är knivigt att ta sig till, man kan bara åka tåg upp på vintern.
2: Mm, precis, uh, uh, det, liksom, det finns ju flygplatser med hotell men det känns som att uh, det här är ett hotell med en tågstation. Liksom. Ja, just det. Uh, så det är bara det liksom, här fjällhotellet, det, det är
0: inte så mycket annat. Är det några andra byggnader eller?
2: Alltså det finns lite stugor mellan stationerna du kanske hittar så här ah, här är en stuga här är två stugor det är liksom verkligen mitt ute i ingenstans och det där tåg, tåget det är ju livlinan för, ja, för ah, hotellet och de som bor i närheten eller brukar vara i närheten uh, och, den, och det är ju nationalpark där så det finns ju inga planer på att ens bygga någon dit heller så det, det kommer att vara så.
0: Superhäftigt.
2: Ja, verkligen. Beskriv
0: hur du var då. Hur, hur var resan upp på fjället ja. där och när du klev av i, på finstation. station? Hur
2: ja, kändes det? Precis. Vi valde att resa från Bergen. Mm -hmm. Så vi tog flyget från Arlanda till Bergen för att snabbt komma på fredag, efter, på fredag morgon för att hinna åka och resa snabbt. Då. Okay. Och det var ett jättebra val att och åka just tåg från bergen. För det dels är det en jättevacker stad som vi hann inte ser så mycket av. Men det är en helt otrolig tåggräs där med de bergen och det fjället där. Uh, och sen, och det var, nu ska vi se, då var det då var det ljust fortfarande. Och när vi kom fram, nej, jag kan inte höra, nu ska vi se. Det var ljust i alla fall när vi åkte från bergen. Och när vi kom fram till Finch så var det väldigt mörkt. Så runt, runt fyra åkte från bergen.
1: Oh.
2: Precis. Uh, och så tog det två timmar att åka. Uh, och när vi var framme, då var det kolsvart. Liksom. Man såg inte miljön och någonting. Man bara såg en massa snö. Just uh, Och vi var välkomna av snowtroopers, så klart. <laughs> våra norska medlemmar som var på stationen och hälsade alla som hoppade av tåget. Uh, så man var väldigt förväntansfull och så. Man var helt slut efter en dagen Så vi bara, vi åkte någonting, packade upp oss och sen gick vi och la oss. Eh, och sen nästa morgon, och vi hade otroligt tur med världen. Det var vindstilla, sken eh, och sen bara glittrade liksom. Perfect. Och så stod man den här bergen liksom, så man har sett en Strikes Back på morgonen där. Det var ja, helt fantastiskt och man mm. får vara där. Uh,
0: Vilken tur, uh, för det kan ju säkert vara uh, betydligt sämre fäder. alltså mer, ja, mer ofta än inte liksom.
2: Ja men precis, förutom att när de väl spelade in det här, uh, 79, inte jag det är 79 fel. Precis. Säkert,
0: ja det skulle jag uh, gissningar. Ja, <laughs> ja, jag vet inte så, men det börjar ha varit någon gång under 79.
2: Ja men precis 79, så då var det ju värsta... Och vädret där de har fått typ hundra år sa eh, Och det var typ 40 minus Och kamerorna ja, vill inte funka så eh, Så det har ju varit mycket värre där. De har inte haft eh, så och, tur och, med så vädret
0: man, Under Star's produktioner. Ja. Men du Kunde ni Bodde ni i Mark Hamels gamla rum eller?
2: Alltså det fick vi inte reda på för att den guidade turen, den var på söndagen och det var vår resdag för att vi skulle hinna hem okay. till arbetsveckan liksom. Ja. Uh, för då, då var det, nu ska jag säga, det var dels uh, Christian Berum som var uh, liksom lokalt ansvarig för det logistiska i Norge för inspelningen. Uh, han var där och berättade om sina aneglåter och minnen och så inspelningen 79 och sen så var det Greg Dupree som var kamerassistent och han var från England okay. och de på söndagen då gick de runt på hotellet och skulle peka ut lite, där spelar vi inte i och där gick vi då här här under här ah. så det var jättesyn att vi missade den turen men den var på söndagen okay, uh. okay.
0: Var... men då gjorde ni utflykter och så på lördagen då
2: kanske Yes, det gjorde vi. Vi åkte, lärde med hundar faktiskt. Oh, det? det var så här, första gången ever. Och jättespännande upplevelse det med. Ja. Och då, det är ju en sjö typ i stället Den hotellet. ju det, det är nytt rusen av ja. vintern. Så då kan folk åka skidor och hålla på där. Så vi åkte över sjön lite till andra sidan och fick eh, se den här scenen som han Olof. Liksom är och skjuter ProDroiden
0: på. Just det, mm, okej. Okay.
2: Uh, ja, och då jag har ju, man har ju en bild av när man ser det i filmen att det är, som en, det är typ en, kanske en klippvägg och sen så är det lite femar mm. där och så ser man roboten där och så skjuter han. Ja. Uh, när du kommer fram, det är liksom, det är två stenar. <laughs> det är två stenar. En som han sitter på och en som är lite längre fram och som typ roboten står bredvid. All right. uh, men det var lite kul. Vi hade bilder, referensbild och vi hade blaster med oss. så vi tog lite kul bilder där och filmade lite. Uh, för att med. Liksom det blev riktigt bra faktiskt.
0: Ja, häftigt. Vill du dela med av några mm. bilder till de som lyssnar? Så de ja, kan se vad vi pratar om.
2: Absolut, det kan jag göra. Coolt.
0: Då lägger vi det på Facebook det. sen.
2: Yes.
0: Yeah. Uh, ja, men uh, vad jättekul. Uh, det här är ju... Det här borde man ju verkligen försöka komma iväg på. Om man vill ja. åka då. Har, nu när du är erfaren <laughs> räv här. Vad, <laughs> vad ska man tänka på nästa år För att göra det så smidigt som möjligt. Vad behöver man tänka på?
2: För mm. Det här är väldigt litet evenemang liksom. För det är inte heller särskilt stort hotell. Uh, det är typ vad, de har 41 rum. Och det är 109 mm. sängplatser. Uh, och vi i som Vi ställer liksom upp så det var lite som en arbetshelg kan man säga för oss. Så vi hade ju chansen att de hade fixat boende för oss redan. Både oh, okay. upp och utklädda och hälsa till folk och bara mela runt och skapa stämning.
0: Uh,
2: precis, jag har själv inte koll på hur man ska hur biljettköp och så går men de gick fort åt mm, uh, har mm. jag hört. Uh, och de är inte särskilt många och när vi var samlade som mest. Uh, när artdirektören, uh, Alan Tomkins, mm. skulle ha en liten panel. Då var vi kanske där 50, alltså max 50 personer i rummet. Ja. Uh, så det är ett litet evenemang, vilket är väldigt trevligt. Det är väldigt, där, man kan minla runt och gilla lära känna nästan alla faktiskt. Uh, jättekul.
0: Jag säga. Uh. Och så en helt speciell miljö förstås. Det är ju en jättekul grej. Uh, ja. spännande att se vad de kan göra i framtiden om de kan få till något, något litet museum och utöka på. Ja men vis. Verkligen.
2: För de, ha, de ställde de hade ett rum som de hade satt upp en massa bilder som eh, mycket så backstage-bilder nu från eh, jag säga, Christian Berrum de hade dels med sig. Hans personliga album när han var med och hjälpte till och fickade upp det. Och så. så det var ju ett fotogalleri där i alla fall Jag vet inte om den ska bli ett museum eller om det liksom ja jag såg faktiskt att de har
0: jag såg såg på jag skulle bara säga att de har ju en facebook -sida och den precis, heter precis det den heter Visit Hoss, tror jag
2: ja precis. den heter Visit Hoss. Ah, eh, så den kan man bevaka och där kommer säkert mer information och Inför nästa år också, då det är 40 års jubileum ja, det 40 årsjubileum för stämningen av en festverksverk. Då tror jag man kommer vilja snälla till ett stort. Ja,
0: såklart. Jubileumsår. Mm. All right, Anna, vad kul! Superkul! Ja. Det verkar ha varit en toppen helg, verkligen.
2: Det har det. I måndags när jag kom, jag var fortfarande på Håslex där, när man var på jobbet och <laughs> bara. <laughs> som det och, och helt otroligt. Oh, nej, verkligen. Och har man chansen att ta dig dit liksom ett litet evenemang, vilket mysigt nice, litet hotell, eh, helt fantastisk miljö eh, och ja oh, take the chance if you get it.
0: Fy vad kul. Ja, men då gör vi det.
2: Mm. <laughs> ja, jag All right.
0: Men du, du hörs vi? Har det så bra?
2: Ja, men du är... tack så mycket. Hejdå. Hej då.
0: Okej, stort tack till Anna Wikmanis. Det var fantastiskt att höra hur en, vilken välordnad liten finmässare det där har blivit på Hoth. Och Jättekul att höra att den, det återkommande jag, jag kan verkligen inte vänta. Jag skulle så gärna åka upp. En kul grej också som kom fram efter att vi hade spelat in det här var att eh, ni kommer ihåg att jag frågade vart, vart eh, Mark Hamill bodde, i vilket rum och sådär, om de hade sett det det hade de inte hunnit med och gå med på den turen. Men i efterhand fick de reda på att de, de, de hade faktiskt bott i Mark Hamills rum. <laughs> så jäkla coolt. Eh, liksom av en av en slump. Eh, så det är, ju, det är ju en fantastisk liten, eh, liten eh, bit Star Wars trivia. Och eh, så coolt att, eh, att få uppleva. Där, de har ju tur som tog jag med både väderarrangemang och eh, hotellrum tydligen då. Okej, okay, det var allt för Rebell Radio den här gången. En, en liten specialare som sagt. Vi återkommer med en mer ordinarie eh, podduppställning här. Eh, i, ja, om inte allt för lång tid hoppas jag. Så Ni får ha det så bra. Ge oss gärna femstjärna reviews på iTunes. Det hjälper oss att komma upp lite grann i ratings där. och, och Häng med på Facebook. Kommentera. Ställer era frågor, vi älskar att prata med er där och vi läser allting skicka mejl till rebellradionpodcast så ställ era frågor kommer förslag så får vi se, det kan ju bli så att vi pratar om er eller mer. vem vet vi älskar att höra ifrån er så det var allt för den här gången vi hörs nästa gång, hej då